0: Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Tripulación, Acción, los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. Es un placer realmente volver a reencontrarme con todos ustedes como todos los miércoles para despegar en este vuelo a la información. Hoy ya es 11 de agosto del año 2021 y les contamos que realmente tenemos un programón en el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque en instantes nada más. Vamos a darles muy buenas noticias para todos los amantes de los motores, ya que vuelve la Fórmula 1 a San Pablo y nosotros vamos a estar ahí. Además, en nuestro segmento de ciudades emblemáticas, hoy recorremos las bellas calles de Edimburgo y, por supuesto, que continuamos redescubriendo nuestro país. Hoy les vamos a presentar todo. Los detalles sobre el nuevo grupo acompañado El Litoral 2 Realmente imperdible el programa de hoy Mi nombre es Mariana Coitiño Y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo Le doy la bienvenida a Milcar Viñas Walter Camacho, Marcelo Amarillo Noela Fonsalía Y también hoy recibimos a Gonzalo Castro Buenas tardes, bienvenidos Bienvenidos Hola Mariana, ¿qué tal? Mucho ¿Cómo están? Gusto. muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Walter, te tenemos por muy, allí, Noela. Muy, muy bien. Muy, Aquí muy estamos. buenas tardes, ¿cómo andan? El mejor día
2: de la semana de agosto en Punta ¡Qué de
0: peleador, Walter! Siempre es el mejor día por ahí. <ríe> y vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp que es el 091-525252. También lo pueden hacer a través de nuestro mail que es info .com .uy. nuestro teléfono el 1793 y por supuesto que también los escuchamos a a través de nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram. Muy bien, y eh, tenemos que comentarles que tenemos novedades respecto a la apertura de fronteras en el Uruguay. Eh, bueno, ya hemos este, escuchado el anuncio por parte del gobierno que eh, a partir del primero de septiembre todos aquellos extranjeros que acrediten tener propiedades en el Uruguay van a poder ingresar. Por supuesto que van a tener que tener la inmunización completa, justamente van a tener que estar vacunados contra el COVID y además, por supuesto, que van a necesitar un PCR negativo para el ingreso. Esto va a ser en dos etapas porque a partir del 2 de noviembre otros extranjeros que no tengan propiedades también van a poder ingresar eh, con estas mismas condiciones y bueno, obviamente que esto es otro paso hacia la reactivación. ¿Qué es lo que sucede en la región? Bueno, en la región también tenemos novedades respecto a Argentina porque, eh, bueno, se dice que se podría abrir, este, falta alguna confirmación, pero todo se indica que a partir del 6 de septiembre eh, estaría comenzando un plan piloto para aquellos eh, ciudadanos de Uruguay y Chile puedan justamente ingresar a Argentina, que también van a tener que estar completamente inmunizados. Y bueno, ahora sí nos vamos justamente hacia nuevo, eh, hacia nuestro próximo destino internacional, pero con música. Bueno, estamos escuchando a Levi Eusou Paulista. Qué linda ciudad San Pablo, Gonzalo. Sí, la
3: verdad que una ciudad cosmopolita. Exacto, que nunca una, duerme. Nunca duerme. Una ciudad referente para toda Latinoamérica. Ajá. Un polo gastronómico, económico, de la moda, sí, de eventos. Exacto. Este, Pasa todo por San Pablo.
0: Todo por San Pablo. Y bueno, lo adelantábamos que teníamos muy buenas noticias, ya que vamos a poder volver a vivir la experiencia de la Fórmula 1 en Brasil y por supuesto que de la mano de Jetmar Por lo tanto, bueno este bienvenido Gonzalo nuevamente, él es experto en Fórmula 1. Y bueno, queremos que nos cuentes justamente un poquito más eh, qué es lo que vamos a, a vivir en, en este año verdad respecto a este gran evento. De a poco vamos volviendo a la normalidad, ya estamos vacunados, o sea, se están dando realmente las condiciones para tomar este gran evento que genera realmente muchas expectativas a nivel mundial.
3: Sí, correcto. Eh, primero que nada eh, comentarles de que San Pablo durante varios años... Ha estado un poco cuestionado el tema del gran premio uh -huh. y, y casi todos los años, una vez que termina la carrera Empieza esa puja ¿Sí? para, para poder adueñarse de ese gran premio Sobre todo Río de Janeiro, por ejemplo Que es otra una sede que también le gustaría tener claro. ese evento Argentina también ha apujado por, por, por volver a la, con la Fórmula 1 a Argentina Pero este en realidad... Eh, San Pablo firmó por cinco años más Ajá. el Gran Premio, o sea que hasta el 2025... Eh, el Gran Premio de Brasil, que ahora se, va, se pasa a llamar Gran Premio de San Pablo en realidad, uh -huh. eh, lo vamos a tener hasta esa fecha. Y, y sí, realmente, bueno, eh, hay muchas ansias, muchas ganas de, 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 volver, de volver a tener, a, de, sí. de tener ese evento tan, tan importante en Sudamérica, sobre todo, bueno, para la gente que le gusta los motores, los fierros, la velocidad y, y, el, y el show, sobre todo, ¿no? Fórmula 1 es un evento de, de por sí llamativo, por todo lo que lo, que, lo que lo rodea y todo lo que se mueve alrededor de, de él. Y, y también, bueno, nada, la gente que se quedó con la expectativa y con las ganas del año pasado por, por todo el, el tema de la pandemia eh, no, estuvo suspendido uh -huh. el Gran premio en San Pablo y por suerte vuelve este año eh, con muchas, eh, ya muchas expectativas, mucha gente preguntando, uh -huh. de hecho hasta ya hemos empezado a concretar alguna reserva eh, y sí, realmente eh, tenemos muchas, muchas ganas de que, de que llegue ese momento en noviembre para para poder acompañar a la gente
0: y, y vivir este Gran Premio una vez más. De
3: hecho, Gonzalo, mencionabas
0: noviembre, pero ¿tenemos una fecha ya prevista? Sí,
3: originalmente en el calendario que se había sacado eh, se corría en el primer fin de semana de noviembre uh -huh. ¿ah? Este y, y ahora hace un tiempito nos avisaron que, que ya se corrió para, para la semana siguiente. O sea, el Gran Premio se está disputando el, el 14 de noviembre, la carrera, ¿Tá? Y nuestro nuestro paquete, nuestro programa, eh, ya eh, consta de algunos días más para, para moverse, para ir a los entrenamientos, a la clasificación, para conocer un poco la ciudad de San Pablo, tener un, ahí una, un Ajá. pequeño vistazo.
0: ¿Cuánto hace este que acompañemos este grupo, Gonzalo?
3: Y bueno, eh, más de 15 años. Más de 15, claro. más de 15 años.
0: Un montón, eh, realmente.
3: Sí, fue un trabajo hormiga, eh, en, en un momento en que no, no había ningún producto armado para la Fórmula 1. Y que, y que bueno, con el correr de los años fue creciendo Exacto. Eh, crecimos, eh, o sea, Empezamos con, con grupos pequeños Pero este pero por suerte en el último año, en el 2019 Llevamos más de 100 personas en el grupo
0: 100 personas que es muchísimo este, Así que bueno, esperamos que realmente eh, este año sea muy prometedor ¿Cómo está pensada la operativa? ¿Cómo nos venimos preparando? ¿Ya tenemos un itinerario?
3: Sí, exactamente eh, El paquete ya está armado Ya lo estamos publicando en las redes de uh -huh. la agencia eh, es un programa como el que hemos armado otros años eh, Por supuesto que con el pasaje de avión Con los traslados en la ciudad de San Pablo de llegada y de salida Con el alojamiento eh, para todas esas noches Y por supuesto eh, lo más importante que es el evento, el ¿no? evento Los traslados al autódromo de Interlagos y la, y la entrada correspondiente que la entrada que vendemos nosotros, bueno, sirve para, para, para los tres días consecutivos poder ingresar, entrar y estar viendo todo toda esa movida de la fórmula. Que buena.
0: no es solamente la carrera, ¿verdad? No, Sino no, no, que no, también no. están los ensayos.
3: Exacto. El entrenamiento el viernes, entrenamiento y clasificación el sábado, carrera el domingo, Ajá. que aparte de la carrera, previo a la carrera, hay una cantidad de eventos, como por ejemplo desfile de pilotos, carreras de Porsche, este, hay show. otras escuderías que corren también, es parte de todo de un show y la gente lo disfruta
4: mucho. Qué adrenalina este. y la verdad que qué bueno que tienen esa gran experiencia ya que 15 años se van adquiriendo muchas más cosas y cada vez que el espectáculo se va agrandando eh, estar acompañando año a año hacen que eh, esa ansiedad que tiene el pasajero antes llegar y tener el traslado y no saber de pronto entre todo esa dimensión pues son lugares enormes y para que no se pierda nada de estar siempre acompañando y asesorando y, y gestionándole todos los diagramas está es importantísimo eso está la muy bueno sobre sí, todo, ¿no? logística sobre todo porque además la adrenalina que genera sí. todo el, el show y todo el programa previo a los que son los, los prime y las carreras, es impresionante. Sí, en realidad este algo importante que hemos
3: logrado con, con todos estos años de experiencia es, es justamente la coordinación. Estos grupos salen con, con un coordinador de Montevideo, claro. es un grupo que va acompañado Ah, y que eh, ayuda a la gente en todo esto, que como como dice Marcelo, ¿no? a bajar un poco esa ansiedad, esa adrenalina de llegar a un aeropuerto tan grande como el de Guarulhos sí, de, de salir al, 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 al hall principal, de tener que eh, conseguir a, o, o ver a, a tu trasladista que te esté esperando. Eh, todo todo eso, llegar al hotel, que más o menos tengas organizado tu check-in, cómo voy al autódromo, me tomo un taxi, voy en un metro, me tomo un tren. No, bueno, vos todos los días tempranito tenés tu ómnibus parado en la puerta del de, de hotel, este, para poder llevarte y traerte eh, y vos lo único que tengas que hacer es entrar a, al autódromo y, y disfrutar del evento. ¿Tenemos distintas bueno, categorías
0: de, de entradas?
3: Eh, sí, exacto. Las, las entradas más tradicionales o las que vendemos sí. normalmente la, la, las que más se solicitan, son tres. ¿da? Este... Eh, por supuesto que son distintas ubicaciones dentro del autódromo, distintas vistas, distintas comodidades, pero sí, hay para todos los gustos y, y, y para todos los presupuestos, básicamente.
0: Walter, ¿tenías una mm. consulta por allí? No,
2: quería eh, agregar al detalle tan bueno que está dando Gonzalo, de que el que no conoce San Pablo realmente eh, cuando llegue y vea toda la disposición que tienen ellos para eh, agilitarnos todos los trámites, lo van a agradecer mucho. Y los que ya lo conocen saben que la única manera de poder moverse es a través de un grupo, ya que toda esta movida en una ciudad como la de San Pablo, eh, no solo puede generarnos estrés, sino perdernos de muchas de las cosas a las que Exacto. queremos asistir. Sí,
0: sí, aparte es uno de los eventos más importantes del año para esta sí. y la otra Y la
2: otra es que vuelva el Gran Premio de San Pablo uh -huh. y para ello eh, vamos a empezar a hinchar desde acá por Norris, por Botas, por Pérez, uh -huh. para que vuelva uh -huh. a ser
3: el Gran Premio que defina el campeonato. Tal cual, sí. Otros años hemos tenido esa suerte de que el Gran Premio se definiera justamente en Interlagos, hemos visto campeones de Fórmula 1 en Interlagos, y eso yo creo que el público, la gente que va desde acá lo agradece, porque no solo asiste a un, a un evento eh, como evento en sí, sino que aparte son eventos definitorios para un campeonato que se pelea todo el año, que se va rueda a rueda y, y, y hemos tenido esa suerte de ver, a, por ejemplo, a Alonso campeón de, de, de la Fórmula 1 eh, en San Pablo y otros corredores que ahora no, no me vienen a la memoria. Pero sí, realmente, y lo que tú decís es, es importantísimo, San Pablo es una ciudad muy grande, es una ciudad que tiene mucho tráfico eh, y, y está bueno que el pasajero no, no, no tenga ese estrés de, de cómo me muevo son grandes distancias este, la verdad que tenerle resuelto todo eso a, a, al pasajero yo creo que lo agradece
0: y tenemos también que mencionar Gonzalo que bueno hoy en día tenemos que cumplir ciertos requisitos sanitarios ¿verdad? Correcto, para, para correcto. el ingreso, eh, como por ejemplo una declaración de salud, tenemos que contar con un PCR eh, de hasta 72 horas eh, previas al ingreso a San Pablo y por supuesto que la logística, ¿no? Como decíamos, es muy importante. Eh, también te consulto de, bueno, si viajamos con un seguro. Sí,
3: sí. Eh. Como les comentaba hoy, aparte del, del aéreo, de los traslados, del alojamiento, que un tema importante que no les comenté, el hotel está en una zona de San Pablo que se llama Jardín, Jardín Paulista. Eh, es una zona residencial, una zona que tiene mucha infraestructura turística, restaurantes, está eh, Ese barrio está recostado sobre la avenida Paulista, que es la, es la, la arteria principal de, de, de San Pablo. Por lo tanto, el pasajero puede salir, caminar, recorrer, ver tiendas, ir a lindos restaurantes y es una zona muy segura y muy uh -huh. tranquila y muy pintoresca visualmente. Eso con respecto al hotel. Y, y bueno, sí, con respecto al tema de los protocolos, eh, ya lo hemos eh, visto y, y lo hemos probado personalmente, los protocolos en los aeropuertos, los protocolos en los hoteles, los protocolos en los traslados, eh, hay, hay, hay mucho de esas medidas, eh, por lo que le, le podemos dar esa, esa tranquilidad al pasajero. Y que también eh, decirles que el programa incluye un seguro eh, que prevé los posibles casos, aparte de los normales que le puede pasar a, a cualquier uh -huh. persona en viaje, como puede ser un dolor de estómago, una fiebre, eh, lo que fuera... También incluye el tema del COVID en este caso, eh, por si necesita alguna asistencia en el exterior.
0: Perfecto. Y bueno, ¿tenemos tiempo de pasear justamente, de conocer un ratito, aunque sea para conocer esta ciudad, Gonzalo? Sí,
3: necesitarías por lo menos un mes para recorrerla y conocerla, pero en realidad eh, está pensado como para que el, el viernes, sí. el, el, el día previo a ese fin de semana, eh, lo tengamos libre y aprovechemos para, por ejemplo, sí. en este caso... Eh, prever lo del PCR ¿da? La, la prueba antígena para poder tenerla para nuestro regreso Exacto. pero también disponemos de todo el día para poder eh, recorrer lo, las cercanías del hotel eh, o ir a, el, a algún punto específico de la ciudad eh, y, e incluso el que quiera ir al autódromo ese día puede hacerlo puede porque hacerlo. La, la, el ingreso que, que nosotros le damos le incluye el viernes para el entrenamiento entonces eh, ese día lo dejamos disponible para eh, esas cosas que te comenté no el PCR, que la gente salga a pasear un poco que la gente quiera ir al, al entrenamiento ese día
4: eh, pero sí, realmente y algo importante, un cortito nomás, de, de destacar que siempre eligen ustedes sectores de lo que es la carrera de privilegio, es decir, Jetmar siempre está teniendo unos sectores para poder disfrutar de lo que es en la carrera en lugares específicos muy buenos. Totalmente.
3: Eh, aparte de esos tres ingresos que, que vendemos normalmente, que ofrecemos a los pasajeros, también está la posibilidad que el pasajero nos pueda solicitar otro tipo de ingreso, como por ejemplo los palcos VIP, eh, los paddock, los que están arriba de, de, los, de los boxes, que incluyen eh, alguna visita a los boxes, que incluye catering, que incluye una cantidad de, de amenities, que, que eso también perfectamente la persona que, que le interese, lo puede solicitar y nosotros se lo podemos armar.
0: Así que bueno, realmente la invitación está hecha para que puedan vivir junto a nosotros la experiencia de Fórmula 1 en San Pablo. Se pueden comunicar con nosotros para tener más información sobre este paquete al teléfono 1793 a nuestro mail info arroba jetmar .com uy. Los escuchamos a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram y también les recordamos que Jetmar está abierto en los locales de Plaza Independencia, Montevideo, Jopin, Carrasco, Tres Cruces, Nuevo Centro, Punta del Este y Mercedes. Así que, que con mucho gusto los vamos a estar esperando. Y ahora sí nos vamos a la pausa justamente con el tema oficial de Fórmula 1.
1: Tripulación, prontos para viajar.
0: Muy bien, continuamos con Tripulación y queremos recordarles nuestro WhatsApp para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del... 091 -5252 -5252. Saludamos a Pablo, a Lucía, a Roque y a Patricia que se están comunicando con nosotros. Y también queremos recordarles a todos eh, que bueno pueden descargar de una forma muy muy sencilla la nueva aplicación de Radio Mundo donde van a poder escucharnos en vivo y también acceder de una forma muy sencilla a todas nuestras vías de comunicación. Y bueno, ahora sí vamos a pasar nuestro segmento de ciudades emblemáticas de esta manera.
4: Along these broken pavements I let my mind run free The past and the present seem just the same to me The people I have loved most among these stones did dwell.
5: Esta canción, buenas tardes, que yo no los había saludado, perdón, a todos. Esta canción es una canción muy, muy escocesa, moderna, no necesariamente hay que poner gaitas para hablar de buena música escocesa. Es un grupo que se llama The Proclaimers y la canción se llama Calles de Edimburgo. Habla de que en las calles antiguas de eh, viejas piedras y viejos adoquines eh, no saben nunca cuándo es el presente y cuándo es el pasado y donde uno pierde un poco la noción del tiempo, eh, envolviéndose en el espíritu de la propia ciudad. Y les digo la verdad, en Edimburgo se puede decir que nunca la piedra tuvo tanta presencia en el espíritu de una ciudad como en esta ciudad. Porque uno puede llegar a Edimburgo y decir, ¡qué gris! ¡Qué, qué gris! Y cuando empieza a mirar la cara de la gente, los cachetes coloraditos del whisky, de la cerveza, de los estudiantes, porque es una ciudad netamente... Eh, importante en lo que es Escocia como centro estudiantil la Universidad de Edimburgo es muy grande el flujo en épocas normales de turismo es constante invierno, verano eh, siempre hay turistas porque es una ciudad extremadamente atractiva y si bien no es de las grandes capitales europeas es de las que tiene una geografía extremadamente particular la ciudad es Toda la parte el corazón de lo que uno visita Se divide entre Ciudad Nueva y Ciudad eh, Vieja La Ciudad Vieja data del siglo XII en adelante Y la Ciudad Nueva, entre comillas, del siglo XVII Y en el medio de estas dos áreas Hay un enorme, gigantesco pozo Una enorme cantera que cavó un río durante milenios hoy por ese lecho entre comillas del río corren los raíles de la eh, estación de Edimburgo de trenes todos los trenes pasan por ahí abajo por partes descubiertos, por parte eh, cavado y eh, a lo largo de esta, de esta fosa en pleno corazón de la ciudad corre el magnífico jardín de la calle de los príncipes hay como una especie de gran rectángulo que tenemos que destacar a todos los que quieran anotarse una visita a Edimburgo porque es una ciudad que vale la pena cada minuto que uno está en ella. Si uno toma el mapa de Edimburgo en Google, al sur busque la línea de la calle donde está la Galería Nacional Escocesa de Retratos. Al este está la colina Carlton o Carlton Hill que tiene arriba un montón de monumentos neoclásicos que parecen templetes griegos. Es precioso lugar y las vistas desde allí arriba de la ciudad, que no es una ciudad para nada alta de rascacielos, es hermoso. Después, al este también, en la ciudad vieja, están en ese lado del, del rectángulo, el parlamento escocés, que, donde tantas, tantas eh, personas quieren independizarse, pero no suficientes de Inglaterra, estoy diciendo, y bien como para, es mi muy personal opinión, bien enfrente al parlamento in, eh, escocés hay un castillo medieval muy grande que originalmente fue una abadía. Es el castillo de Holyrood, como para refregarle bien a los escoceses, es donde se queda la reina de Inglaterra cuando va a Escocia. Es decir, está ahí, pegado, uno con otro. El ultramoderno edificio del el Parlamento escocés que es precioso. A mí me encanta la mezcla personalmente de lo moderno y lo antiguo, cuando se respetan mutuamente, sobre todo cuando lo moderno respeta lo antiguo. Y eh, sin duda es un edificio muy conflictivo y a muchísimos escoceses les cae mal, porque en general, a las personas que les cae mal es porque son muy conservadoras, y es realmente un pedacito de, de Brasilia, de, de, de Dubai, dentro de esa ciudad histórica tan grande. Y al oeste no hay otra palabra que decirles, que ese rectángulo se limita básicamente por la zona donde está el impresionante, porque yo no uso mucho ese adjetivo, pero este sí, el impresionante Castillo de Edimburgo. Bien, me refiero brevemente ahora a la parte antigua de la ciudad, donde espero que Walter me ayude dentro de un ratito, porque quiero que él hable de un tema que le gusta mucho y que conoce muy bien. Pero eh, desde el castillo hasta Holyrood, que es una, un descenso, está lo que se llama la Milla Real, The Royal Mile, porque desde el castillo hasta la residencia era el camino eh, normal para pasar, más o menos a la mitad de esa imperdible caminata, embajada, por supuesto. Bueno, para llegar hasta el castillo hay que subir primero, después bueno, los invito a bajar, pero primero hay que subir. Este, está la vieja aduana de la ciudad medieval y eh, se llega al final hasta el Parlamento y Holyrood que eh, cada minuto de lo que uno va avanzando es una historia y hay un monumento que tiene que ver o con los jóvenes y hay músicos populares en la calle. La Catedral Gótica de Edimburgo es una de las catedrales góticas más raras y hermosas que conozco y eso conjuga, les repito, con la música joven en la calle que están los juglares. Sobre todo si uno va en el momento del Festival de Edimburgo, es de los momentos verdaderamente más... Es recomendable para visitar la ciudad. Puede que los hoteles estén más caros, pero cada dólar que gasten vale la pena, ¿no? porque hay actuaciones en la calle y muchísimo, muchísimo movimiento cultural en toda la ciudad. Después tenemos la Ciudad Nueva. La Ciudad Nueva fue diseñada en un concurso de Inglaterra para que se produjeran distintos planes para agrandar la ciudad. La ciudad vieja, aunque estuve hablando muy brevemente ahora, eh, se caían literalmente a ese enorme foso, a esa enorme eh, eh, cantera que tienen pegado allí. Hoy esa cantera ya no es más el, el tiradero de toda la mugre y toda la basura y todo lo que quieran pensar que tiraba la ciudad vieja ahí. Pero literalmente se caían de la ciudad, no podían. De ahí tuvieron que diseñar ampliar la ciudad y construirla enfrente de una manera eh, eh, preciosa, es eh, una época del, del rey Jorge y Georgiana, las plazas, ¿no? casi, casi, casi se siente como en París, aunque más chiquito, pero maravillosa, parte de la ciudad nueva. Entre comillas. Hay, eh, allí el diseño es eh, muy particular y me sería que hablasen mucho más sobre cómo están diseñadas las manzanas. No lo voy a hacer porque es largo, pero sí hay calles peatonales dentro de las manzanas, entre se alternan peatonales con calles eh, de, para los vehículos. Y esas calles peatonales en la nueva ciudad tienen cantidad de pubs y tiendas. Y es precioso ir a comer. El problema con la comida en las islas británicas en general y Escocia es especialmente limitada en eso, es que la cena es a las 6 de la tarde y lo que queda abierto son los pubs que sirven alguna bebida, una locura, hasta las 9, 9 y media de la noche, Muy temprano. Y luego se acuestan, a, se acuestan a huir del frío y a trabajar al día siguiente, ¿no? Es temprano para nosotros, pero igual uno se adapta.
2: Es, un, Entonces, es un, eh, Realmente eh, eh, me, me da mucha vergüenza cortarlo a Milcar porque estoy ya estoy paseando por, por Edimburgo hace rato con él pero hay, hay una cosa que siempre me llamó la, la atención de esta ciudad y es eh, como una ciudad de las que tiene más historia y este, con un casco eh, antiguo espectacular, es una de las favoritas por los jóvenes para visitar, no solo de Inglaterra sino a nivel mundial y un poco ahí en esa dicotomía es que se ve el encanto real que tiene esa ciudad, eh, y, y, y va más allá de los horarios ridículos que tenemos que, que tener para poder salir de noche o de la poca actividad nocturna que pueda tener fuera de los pubs, pero es sumamente atractiva desde el, eh, desde el punto de vista de, de la arquitectura, de la ciudad en sí, de la universidad, para los jóvenes, los jóvenes la disfrutan
5: muchísimo esta ciudad. Así es, así es, y porque quiero enfatizar otra vez que hay una gran población estable, juvenil en la ciudad, porque es un centro educativo muy importante en Escocia. Eh, me gustaría destacar, eh, ya hablamos de Royal Mile, me gustaría eh, destacar algunas otras cosas que son muy interesantes de conocer si uno va. Uno es el jardín botánico de la ciudad, es muy particular. Muy, muy hermoso y especialmente tiene un centro de visitantes muy acogedor, muy cálido, interesante, con una tienda preciosa porque... También, volviendo a Royal Mile, la cantidad de tiendas que venden productos escoceses es impresionante y uno puede traerse hermosas bufandas de lana a precios módicos o comprarse una de puro cashmere por 60 o 70 libras, una bufandita, ¿no? Hay de todo precio y para todo presupuesto, pero siempre cosas de muy linda calidad y muy buenas de firmas eh, reconocidas o eh, anónimas, pero muy, muy lindas, ¿no? Eh, las compras son interesantes en Escocia lo que no les aconsejo comprarse en Escocia, aparte de tomarse alguno, es whisky el whisky es extremadamente caro en Escocia. Tiene, paga muchísimos, muchísimos impuestos y regalías. Y es eh, muy rico. A mí me gusta el de una sola malta personalmente. Y siempre compro una botellita, pero con gran sacrificio porque son caras. Y es con una malta también que invitamos a los pasajeros de los grupos que llevamos eh, eh, cuando viajamos en los ómnibus por esas tierras altas tan maravillosas. Otro lugar que les quiero recomendar como muy emblemático de la ciudad es la pequeña placita de Haymarket Haymarket es el mercado del heno, porque era el mercado medieval del de ganado ¿verdad? es una plaza que ha evolucionado muchísimo a través de los siglos ese
2: es otro ese es otro entorno a donde parados en la plaza 360 grados eh, dando vueltas, mirando todo ese entorno, uno vuelve a la época de Leno realmente. sin
5: duda, y además un poco lo que decía la canción ¿no? De que esas piedras cuentan una historia que uno no sabe si está en el presente o en el pasado ahí nos paramos en el lugar donde estaba la horca pública ahí llevaban a, 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 a justiciar a los sinvergüenzas, se cuentan un par de historias muy pintorescas, muy muy de la, de la cultura folclórica popular de Edimburgo y seguimos, bueno, de ahí ahí llegamos por la calle Victoria, fíjense, googleenla, una curva fantástica que baja desde la ciudad alta en la ciudad vieja, al bajo de la plaza de Leno, a Haymarket y de ahí caminamos a un cementerio muy particular yo como guía turístico no promuevo mucho visitar eh, cementerios, a no ser que sean muy particulares y que hablen de la historia de la ciudad. Y al cementerio de Greyfriars vamos, porque tiene una cosa muy encantado de las que está. Lo que visitamos es el borde contra la calle externa de las casas y es muy eh, eh, dramático, si quieren decirlo, que el fondo de las casas, cuando abren los postigos, tienen la parte de atrás de los panteones oh. pegados a la casa. Así, ¿no? Entonces también eh, uno puede elegir, si le gusta eso, eh, tours que se especializan en el tema de es, fantasmas es, es, y todo eh, eso, ¿no?
2: Es famoso en toda Inglaterra porque el, el, los cuentos de fantasmas de, de, de los niños de toda Inglaterra este, suceden, acontecen en ese cementerio. Aparte ah. eh, eh, de otras este, anécdotas que la gente de Inglaterra visita mucho, la, la tumba del perro, que, que no es la tumba porque no lo dejaron enterrar. Sí. Este, y, y yo te, te quería acotar algo de Edimburgo, que, ...que se ha popularizado mucho en los últimos años... Eh, ...gracias a los libros de Harry Potter... Y, eh, ...y es que justamente cuando tú hablabas ahora... ...de, de esa bajada en ese de, de Victoria Street... Y, ...y desembocadura en el cementerio... ...es eh, en las películas... ...está descrito en el libro... ...pero en las películas es una de las imágenes... ...más utilizadas... Este, en, ...en todas las películas de, de, de la serie... Y después hay eh, como obligatorio hacer una pequeña ruta. Este, eh, J.K. Rowling, la escritora, se dice que eh, le gustaba escribir en los cafés. Entonces hay una ruta de café en los que está la mesa donde ella escribía todo. El, el más famoso capaz quizás sea el The Elephant House. Eh, pero hay... hay uno que, que forma parte de, de, de ese recorrido, que es el Artisan Roast, que eh, está muy bueno porque eh, es un café en donde los dueños pusieron una placa que dice, en este café nunca escribió J.K. Rowling.
3: <risa>
2: <risa> Entonces forma parte de la ruta, porque ella pasó y debajo del cartel escribió que y nunca lo haré pero sí tienen un muy buen café. <risa> Entonces, bien. los fanáticos de, de, de J.K. Rowling eh, eh, suelen hacer esa ruta de los cafés, son cuatro o cinco cafés, bajar por Victoria Street, visitar el cementerio, eh, hay un par de tumbas que ahora también han surgido a, a raíz de los libros, porque son eh, eh, J.K. Rowling los ha transformado en parte de su saga, este con los apellidos, tomando los apellidos este, o sea que es una ciudad que tiene muchísimo para ofrecer, hermosísima y lo que mencionabas un rato eh, eh, sin ningún tipo de discriminación etaria
5: tenemos también que hacer hincapié en que tiene alojamiento y alimentación para todos los presupuestos.
0: Bueno, de hecho tenemos una consulta a través a del WhatsApp a Milcar y es que eh, Marta nos dice de que bueno no hablamos sobre la comida típica de este lugar. Bueno,
5: eh, Escocia... Tiene una dieta muy sustanciosa porque es un país muy frío. Cuando uno les recomienda visitar Edimburgo es en pleno verano y ¡guau! Wow, hay uh -huh. 22 grados, 21 grados y andan en camiseta sí. y hawaianas, y los escoceses, ¿no? Es un país frío. Entonces es sustanciosa. De eso yo quiero resaltar. Eh, por eso es tan importante las bebidas espirituosas, uh -huh. de, tanto el whisky como el, las cervezas y... Eh, los asados de lo que destaco algo muy particularmente escocés que es eh, un plato que se llama haggis los escoceses comen mucha carne de oveja y como los uruguayos comen las vísceras hay gente que les gustan las achuras hay gente que no les gusta a mí me gustan y los haggis son achura eh, hecha de una manera muy particular saltada y picada, finita eh, las achuras del la, intestino de la oveja eh, muy condimentada, muy suave, muy rico que se come con pan, con un buen vaso de vino o una cerveza es muy rica, pero nos tienen que gustar las achuras o que dejar que le sirvan el plato típico diciendo que es picadillo de carne todo el mundo lo disfruta muchísimo hasta que algunos se enteran que es intestino de oveja pero haggis no puede ser más típico escocés que eso después tienen una gran influencia en todo lo que tiene que ver con la pastelería inglesa, porque parece que como que la influencia inglesa siempre afecta a sus colonias a través de la dieta dulce y los escones escoceses son particularmente ricos y hay unos no privativos de los escoceses, pero que allí se comen mucho, que se llaman bizcochos de roca, que son un poquitito más duros, no son duros como una roca, pero son eh, rock scones, son especialmente muy adecuados para tomar un buen té bien fuerte en, en Edimburgo o en los alrededores. Y sí, una palabra más de Bobby, el perrito, hay un monumento, todo el mundo tiene que ver con él, y enfrente a Bobby hay un pub, porque los pubs son sagrados en Inglaterra, me encantan y se los recomiendo, eh, que se llama Grey Friars, como el cementerio, está pegado al cementerio, el pub. Ahí hacen muy buen haggis, si quieren ir, pueden comer, y saben atender a los turistas, porque es un lugar donde corren muchos extranjeros, van y vienen todo el tiempo. Termino, que se nos está acabando el tiempo, ¿no? Eh, de hablar tan poquito como hablamos de esta ciudad tan, tan bella, diciéndoles que Edimburgo es apenas la punta del iceberg, porque es la puerta de las tierras altas. Y Escocia es un país, llueva o truene, esté un poco más frío, un poco menos, maravilloso paisajísticamente hablando. Uno puede decir, sí, en América Latina tenemos y tenemos la maravilla de los Andes y los valles transandinos, y eso es, nadie lo discute, pero la paz eh, arcaica y la paz eh, especialmente bucólica que se vive en las tierras altas escocesas es única, es un lugar fantástico que aunque no haya construcciones tiene una historia cargada que se siente en la densidad del aire uno puede empezar un recorrido sin ir demasiado al norte por la preciosa ciudad de Inverness eh, hacer el crucero por el lago Ness, no va a ver al monstruo pero inténtenlo está sí, seguro, ¿no? sí inténtenlo, pueden eh, quedarse un poquitito más al sur los caminos entre los valles son imperdibles y no dejen de eh, 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 visitar Stirling, el castillo de Stirling, ahí todo lo que tiene que ver con la época de la, eh, la intentona de independencia medieval de Escocia, eh, eh, se puede vivir en ese castillo fantásticamente bien ubicado en la ciudad de Stirling. Y nada, no sé si alguien quiere agregar yo, algo. Yo
4: pensé que Walter nos iba a, a dar una cátedra sobre algún tour guiado ahí por la esa famosa destilería, gran destilería de Holrood, donde se destacan las ginebras y obviamente los whisky de una malta. Pensé que Walter iba a empezar por allí, más que con Harry Potter, pero bueno. Pero Harry,
5: eh, Walter es un amante del cine claro que mucho sí. más grande que yo todavía. No, Nosotros, Algo de destacar
4: el... que me olvidé, sí, este, que, que me gustaría incluirlo, eh, ya que estamos hablando de algún espectáculo que a Walter también le gusta, seguramente debe recordar que ahí también está la, la, la iglesia de Roslyn, que es este muy muy codiciada por la gente que le gusta el amante, de, por ejemplo, el Código da Vinci, con los templarios y todo, que pasa la línea rosa. este Seguramente hay, hay muchas historias muy cercanas a esa iglesia.
2: Y como dicen <risa> ellos, o con lluvia y frío, o con mosquitos y calor, no hay destino como las tierras altas.
5: Así
0: es. Por supuesto. Y de hecho, nos vamos a ir a la pausa de una forma muy especial, Amilcar. Sí, de todas maneras, quiero
5: agregar una cosa más, muy breve, y es que eh, nosotros vamos a una destilería en un pueblo minúsculo en Escocia, el pueblito se llama Pitlochry. Googleenlo, simplemente les pido eso. Y nos vamos, como nos tenemos que ir, con una bella pieza de música celta.
1: Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje. Tripulación, el turismo desde la mirada
0: de los especialistas. Muy bien, continuamos con tripulación y bueno, desde eh, Edimburgo nos venimos hacia Uruguay con una sonrisa litoreña.
1: Cuando divisa el amor yo te deseaba, con fuerza de soñador, en tus brazos despertaba,
2: Traté de disimular, costeando nuestra frontera, el toro que quiere amar, no lo atajan las portas.
4: Qué lindo, qué lindo venir desde Edimburgo y andar pensando por el litoral y andar disfrutando sobre el río de los pájaros pintados, algún atardecer.
0: Y algún castillo también tenemos, ¿no? Por supuesto, ahí cerquita en <ríe> Paisandú tenemos bien, algún bien castillo metida, que lo haremos
4: sí. en alguno de los otros circuitos. En este caso, primero y antes que nada, de, antes de comenzar de hablar sobre un futuro circuito que va a ser el litoral y después descanso en el campo, queremos agradecer eh, la, la rápida respuesta ante el itinerario que lo tenemos como quien dice completo, casi completo, que es el de Tacuarembó, con los diferentes paseos que vamos a disfrutar allí desde el 26 de agosto. Eh, en ese um, itinerario, que el, la Milcar lo vamos a dejar, como dijimos siempre, eh, pensando siempre con aforo, por más que el bus tenga 46 plazas, vamos a ir con 30. Y, sin embargo, nos quedó una habitación ahí. Todavía queda una habitación, ahí, señores.
5: Ahí tienen anílense, tiempo. Tienen poco tiempo. es un tour es un tour único de Jetmar ¿no? sí. los lugares que se visitan la competencia los visita también no como lo vamos a hacer nosotros precisamente el itinerario está a la orden de los que quieran y se animen a sumar a esa habitación que queda todavía por ofrecer para llegar a los 30 de aforo en el autobús
4: Sí, siempre hemos este, pensado en, en hacer itinerarios que no sean similares y siempre buscamos de aventurarnos en hacer algo diferente y bueno, eh, desde Tacuarembó vamos a agarrarnos hacia el litoral vamos a tomar la ruta número uno, Brigadier General Manuel Oribe, y ahí, por este, ser ya en el departamento de San José, vamos a tomar la ruta nacional número 3, y ahí sí, esa nos acompaña todo el litoral este, hacia nuestro destino, que va a ser Salto. Pero previo, tenemos que conocer la capital, San José de Mayo, y vamos a ingresar y conocer su plaza, sus peatonales, su iglesia, pero también algo que destaca, que es el Teatro Mació, Amilcar.
5: Así es, el Teatro Mació es un, un ícono en, en las salas de teatro del país, hay varias, pero Mació de, resalta especialmente, y es un teatro muy querido por mi difunta hermana, Milce, actuó muchas veces allí, invitada como ciudadana eh, eh, local, que eran mi familia es oriunda de la eh, estación Rodríguez, Rodríguez. y eh, ellos eran maragatos, aunque es... Había nacido en Montevideo, eh, vivieron en Estación Rodríguez muchos años y era el Maragato, sin duda.
4: Bueno, y para no marear, vamos a aclarar cómo es el itinerario. Vamos a armar un programa de cinco días, cuatro noches, en el cual vamos a diagramar una en camino para que no se nos haga muy extenso los primeros 500 kilómetros que pensábamos hacer, lo vamos a hacer en 250. Nos vamos a quedar en la ciudad de, Liber, de Trinidad. Trinidad. Nuestra Santísima Trinidad de los Porongos, como le digo yo, como es la iglesia, los porongueros nos van a esperar para a estar allí en la tarde, nos vamos a quedar en un hotel céntrico Precioso,
5: vamos, googleenlo, hermoso hotel
4: Después le vamos a dar en el itinerario Nos vamos a quedar muy cerquita en el centro para de, de, disfrutar de su semi-peatonal este, su plaza, donde nos va a traer muchos recuerdos este, La verdad que es una ciudad bastante pintoresca, eh, donde vamos a sorprendernos con algunos detalles. Después de esa noche vamos a salir temprano y vamos a seguir rumbo hacia el norte donde disfrutaremos el cruce del río negro allí vamos a tener los diferentes destaques de ese cruce con los diferentes departamentos cortitos allí entre, la, entre los dos puentes y vamos a tomar camino eh, y al llegar a Paysandú pasaremos por la capital de la Heroica y seguiremos camino para conocer allí en el pueblito de Chapicuí tomamos hacia la izquierda y buscaremos si sí, la costa del río Uruguay, donde nos encontraremos, donde eh, Artigas cruzó eh, e hicieron el éxodo, eh, ahí por Chapicui nos vamos a encontrar con, con, con ese destaque, con el monumento y donde, donde se va y se, se genera ese um, evento folclórico donde se van de a caballo desde Paysandú hasta la meseta de Artigas.
5: Es un, un paisaje panorámico hermosísimo de arriba, tengo entendido, yo no lo conozco.
4: Las vistas son increíbles, yo siempre que estoy allí y llego porque es un lugar donde me encanta repetirlo porque la energía que existe allí y ese silencio en el campo es algo de destacar. Se los voy a recomendar y lo vamos a probar cuando, cuando vayamos.
5: Ah, yo voy a llevar unas tacuaras y un poncho porque esto viene muy, muy
3: autóctono. Qué lindo. Claro que
4: sí. Luego sí vamos a abandonar el departamento de Paysandú y eh, ahí en el río Daimán ya vamos a entrar a Salto. Pero ya estamos casi en la entrada de la ciudad de Salto donde la bienvenida nos, va a, nos la va a dar... Un, una obra del de, de ingeniero Ladio de Dieste donde en el, la rotonda donde se divide la 3 en el ingreso de la ciudad y se divide con la 31 ya no ya tienen una, una obra este, generada por él eh, ingresaremos a la ciudad y nos vamos a alojar allí dos noches a Milcar nos vamos a quedar en un hotel céntrico en la avenida Uruguay que es la, prim, la avenida más alta y ya que estábamos hablando de, de las ciudades este, como es Edimburgo de los altos y los bajos vamos a quedar quedarnos en el alto de, de, salto. De, de salto para después cuando hagamos los diferentes circuitos vamos a ir descendiendo por ejemplo cuando hagamos desde la caminata porque ya que vamos a estar enfrente a la, a la plaza este, José Artigas donde se encuentra la catedral muy muy linda donde vamos a encontrar diferentes este, óleos diferentes frescos de diferentes artistas este, también vamos a ir recorriendo la avenida uruguay y descendiendo hacia el río verdad donde vamos a encontrar la costanera previamente vamos a disfrutar de lo que es ese centro después estando ahí las dos, las dos noches y vamos a encontrarnos con un destaque dentro de los circuitos nos vamos a encontrar con el viejo hotel concordia ese hotel eh, tiene algo muy peculiar y por suerte eh, sus propietarios lo tienen abiertos para poder para poder disfrutarlo, ya que eh, su jardín central eh, tiene es como que uno pasa en el tiempo cuando ingresa por el Susawan y estamos entrando al principio del siglo XX. Nos vamos a encontrar que allí, y está cerrada, por, su propio, por los padres del propiet de las propietarias de, de hoy en día, este, ya que se quedaba Carlos Gardel allí. Y esa habitación no se tocó nunca más. Está así, este, intacta. Está, sí, está, sí, sí, totalmente. Hoy en día es en parte vez, de, entonces, de un circuito Entonces, en turístico. vez de los
2: fantasmas de Edimburgo, sí. van a estar los fantasmas de Medellín.
4: Sí,
5: por favor, no. Murieron quemados, para
4: no, no, no. Después seguiremos camino. Está la Plaza 33 Orientales. Él es la que nos está avisando que estamos llegando casi a la costanera. Seguiremos camino y vamos a disfrutar. Es un itinerario, un circuito de, de varias cuadras, pero como es embajada, le vamos a avisar este, que nuestro bus, que obviamente nos olvidamos de decirnos que íbamos a llegar tan cómodamente, tanto a Trinidad como a Salto en este momento, y nos vaya a esperar a la costanera, porque después el repecho para las tierras altas <risa> va a ser cansador. <risa> Bueno, así vamos a disfrutar de un regio atardecer por salto. El Club Náutico seguramente nos dé la bienvenida y veremos el puerto. ¿Qué tenemos enfrente de la ciudad? A escasos 500 metros que nos separa el río Uruguay con la República Argentina. Es la ciudad de Concordia. Se ve ahí. La tenemos ahí podemos saludar a la gente. Este, y bueno, parte de ese itinerario lo vamos a tener allí Obviamente también vamos a, a conocer, eh, aparte de la Rambla Costanera y lo que es el circuito de la ciudad, vamos a conocer eh, la represa de Salto Grande, ese gran emprendimiento binacional. Eh, que vamos a, la verdad, nos vamos a sorprender, porque uno cuando cruza entre el límite con Argentina y Uruguay, Uruguay-Argentina, eh, lo utilizamos, vamos por arriba y no nos, damos, no nos damos cuenta las dimensiones que tiene. Bueno, vamos a tener un circuito de un tour que nos van a demostrar de lo que era este, ese lugar. Y ¿saben por qué? Ya que estamos hablando de la represa, eh, fue pensada por, por algo en particular fue pues generada allí, ¿verdad? Es por el gran salto de agua que existía. ¿Le da allí. nombre a la ciudad? Le da el nombre a la ciudad, salto, Este Ita, en guaraní, este, y allí eh, viene el nombre de la ciudad. Bueno, después seguir camino y vamos a estar bastante cansados, pero vamos a seguir hacia el norte, después de ver... Previo al ingreso, me olvidé decirles a, lo, a la gente que le gusta, es un, es un departamento que, que tiene mucha producción de arándanos, vamos a ver muchos destaques y vamos a tener también, cuando abandonemos la ciudad y e iremos a descansar a un lugar espectacular como es eh, la zona del, de Arapey, vamos a disfrutar de, de lo que es la zona citrícola, toda la zona de los naranjales, por eso es el departamento de los naranjos. Y allí seguimos por la ruta 3. No vamos a llegar a Bella Unión, que vendría a ser el punto más alejado del, de Montevideo. Vendría, vamos a hacer casi 600 kilómetros y vamos a doblar hacia la derecha y vamos a ir en busca de la zona y la ciudad termal que es Arapey. Nos vamos a alojar allí en un hotel que, la verdad, eh, el destaque que tiene es increíble, el servicio que tiene va a ser un All Inclusive como si fuera el Caribe y ¿Cómo como se llama? ¿Cómo se llama? Altos del Arapaína. Es un lugar sí. increíble donde vamos a disfrutar de, de todo lo que es su gastronomía y todas las, sus, sus instalaciones, piscinas abiertas, piscinas cerradas, termales, con un relax en el campo que es totalmente de
0: hecho tuvimos una entrevista ya con justamente con el, el gerente de este tuvimos, hotel no tuvimos no, el, no, sí, anterior antes anteriormente anterior, tuvimos sí. este ese, ese día no estabas Marcelo pero es este, tuvimos una entrevista eh, justamente con él y realmente es fantástico ese lugar así que realmente van a poder este es
4: creo muy, que muy ese, día, muy, muy ese día
2: fue cuando Marcelo fue a hacer la recorrida eh, por el control de calidad de los cuantro y los limonchelos en esa zona <risa> la venganza
5: vamos a estar también dos noches allí así que es una noche en Trinidad dos noches en, ¿En salto? salto y dos noches en, en Altos del Arapey ¿En alto
0: finaliza de... en Altos del Arapey sí, sí y totalmente volvemos a, a Montevideo
4: y ahí vamos a estar relajados para poder hacer los kilómetros hacia atrás por supuesto
0: sí. y tenemos que recordar que es en septiembre o sea, sí. ahora nomás o sea, sí. que se tienen que apurar sí.
4: fines de septiembre vamos a a ir informando, seguramente la semana que viene Vamos ya tendremos la fecha, fecha exacta de, de ese itinerario porque estamos dependiendo de, de, un, confirmación de, un, de una de confirmación hoteles. y ya está.
0: Bárbaro, así que bueno, se comunican con nosotros a través del teléfono 1793, repetimos nuestro mail info arroba .com y también las redes sociales.
4: Algo de destacar, antes de, de decir, me olvidé de decirles algo en salto: también hay un Cristo Redentor como en Río de Janeiro. Si nos habilita, y esperemos que la Intendencia tenga ahí la pasada linda del camino, nos vamos a, vamos a dar una gran sorpresa. Ojalá Un Cristo sí. Siempre tienen en el río sorpresas
0: Uruguay. nuestros tours acompañados, porque nadie lo acompaña mejor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Los esperamos el próximo miércoles desde las 14 horas para seguir viajando juntos, por supuesto que por Radio Mundo y por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. Ustedes no se van, se quedan prendidos a gigantes de la escena y nos vamos a ir justamente con música eh, con el tema oficial de fórmula 1 Muy a lindo, raíz me de gustó para ponerlo de vuelta, fantástico sí. así que bueno hasta la próxima
5: viva la radio viva la radio chau chau,
0: chau, chau. chau.